0: 之前解读了两次订婚强奸案，也收到了很多不同的声音，其中不少人援引《中国妇女报》的说法，认为性同意可以撤销，而这个说法在网上流传甚广。那么，性同意真的是可以撤销的吗？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。之前聊过订婚强奸案，那么到现在呢，这个案子除了开了一次庭啊，其实没有什么有用的信息透露出来。啊，结果有的网友呢就对我之前的视频提出各种意见，其中有一个在各个平台都出现了，就是说《中国妇女报》说了啊，这个性同意是可以撤销的啊，你这个说是误导网友。那一开始呢，我以为是媒体说事前的同意权问题啊，但现在很多人就坚持认为事后啊也可以行使所谓的撤销权，甚至有的律师也说性同意可以撤销。那么另外有的网友还说了啊，这个性关系发生过程中，如果女方突然改变主意啊。关这个过程中啊，那这个是不是就能实现撤销了啊？能能想到这个角度的网友，应该也算是比较有创意了啊。那么，我很明确的说一下我的看法啊，我认为不存在性同意可以撤销的说法。先说一下《中国妇女报》的这个内容，我查了一下，很多人是援引该媒体2020年的一条微博，说同意没有模糊的界限，过去同意不是现在同意，同意可以撤销等等。但是你光看这微博呢，你发现它没有任何信息源啊，这就很奇怪。那他的法律渊源,源是什么呢？实际上，这条微博是他自己复制自己2019年的一条微博，而2019年的这条微博是对一篇文章的总结，即关于强奸概念的再澄清，同意没有模糊的界限。打开这篇文章，你就会发现确实有同意可以撤销之类的说法啊。他们微博里的大部分的内容都有，但这篇文章的源头其实是来自对联合国妇女署网站文章的转述。那么落款部分还专门写了是编译。而不是文某某某啊这样的落款，那这就很滑稽了。因为独立主权国家的立法权是不受这种国际组织约束的，除非是我国签署的国际条约，然后经过国内的立法落实到我们具体的法律上，否则没有对司法实践中的指导意义。所以他这个说法从源头看啊，就是没有法律依据的啊。这最多呢就算是他啊一种倡议吧啊。但更为滑稽的是呢，我找到了联合国妇女署的这篇文章啊，原文是有中文版的。那众所周知啊，中文也是联合国的工作语言，所以我不知道、啊《妇女报》为什么还要编译一下啊。而且呢，这个文章确实有过去的同意不代表现在同意之类的表述，但是它全文没有撤回、撤销的说法啊，就是撤回、撤销的这个完全是中国妇女报自己总结的啊。这里我就很奇怪啊，有些人这么迷信中国妇女报的说法啊，虽然它是媒体，但它并不是法制类媒体啊。你要这么说呢？我以前还是《法制晚报》的主编呢。虽然我们级别没他高啊，我们是市处媒体，但你光看名字，你觉得哪个离法律更近点呢？当然，我理解《中国妇女报》是想借联合国的文章来呼吁尊重妇女的性自主权啊。如果是这个出发点呢，我觉得没有问题。但是他这里就犯了一个专业的错误啊。即便根据联合国妇女署的文章，我认为啊，这个也只能总结为性同意可变更，而不是可撤销。那么这就是很多网友啊、女权人士啊，甚至一些律师的问题啊，都混淆了变更和撤销在法律术语上的区别。呃，可能在普通的社会生活中，这两个词的语义差别不大啊、呃，但是在法律术语上，撤销导致的结果是行为自始无效，而变更则是从变更这一刻开始无效啊、呃。这里最典型的就是民法上的可变更和可撤销的法律行为。大家想想，如果可变更和可撤销是一个意思，为什么民法要专门分出这两个说法呢？那么根据民法典，被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。那在刑法里呢？虽然没有这么明确的说法，但是对缓刑发现新罪的漏罪，是以撤销缓刑来处理的。注意这里之前呢已经执行的缓刑是不在重新量刑的考量范围之内的，也就是说啊，这个缓刑自始无效。在缓刑期间，你接受公安机关的考察，那是你乐意，谁让你隐瞒罪行呢？而在《刑事诉讼法》里呢，则明确用了“撤销”或“变更”的说法啊，这两个词是并列的。也就是说，在刑事法律范畴的撤销和变更是同样有区别的啊。结合整部法律的文字使用来看，同样撤销呢，它是自始无效，而变更是产生的效力始于变更之后。啊、所以说，如果啊性同意是可以撤销的，也就是说，这个人同意并且确实发生性关系之后。他可以事后随时撤销，并导致这个同意自始无效。那这个想法是非常荒唐的。所以我认为这里的规范的表述应该是性同意可变更，即当事人虽然之前同意发生关系，但随时可以变更这个同意。那同时呢，自他变更之后啊，这个同意是无效的。所以根本就不存在性同意可撤销这种说法，应该是变更，而变更后的妇女意愿是不能违背的，否则即为强奸。呃，另外有一些网友问我啊，如果是发生关系过程中啊，就是已经开始发生关系了，那这个时候女方突然说不同意了啊，哪个男人能忍得住呢？那这个是不是啊，就是可撤销呢？啊，刚才也说了，这个最多算是行为行使变更啊，但是不是撤销权啊，否则呢这就热闹了啊。但这个变更呢，我认为呃不太可能导致认定男方为强奸罪啊。当然先说明一下，如果真的是女方突然中途表示拒绝啊，建议。最好先停止，因为有的女性是身体不适。那之前也发生过这个呃女方突然发病，但是男方强行继续，导致猝死的案例啊，这个不是开玩笑的。这种情况就算不是过失致人死亡，民事赔偿也是有的啊、呃。但是如果说到强奸罪呢，呃，就要考察这个犯罪既遂认定的问题。目前认定标准包括接触说、插入说、射精说等等。那我国目前对未成年人采用接触说，即性器官接触构成强奸。那你如果选择跟未成年人发生关系啊，那这里就不涉及性同意的问题啊，妥妥的一律认定强奸。但你如果是跟成年人发生关系，那目前司法实践中采用插入说，即你在对方行使变更权之前已经进入对方身体，这样就不能构成新的继存，所以就没法认定强奸啊。除非说你退出后啊，对方明确拒绝你再次强行进入，那这个是有可能构成强奸的。但一般来说呢，这个比较难认定啊。就像有的网友说的，这得全程录音录像才行，而且。录的还得是非常清晰全面啊，不是说随便放个偷拍设备能实现的。我觉得要是这样呢，那只能说啊、呃，你们有点自找麻烦啊。当然，以前有一种情况就是这俩人发生了第一次关系，在想连续发生第二次关系之前，这个女方拒绝。比如有个妓女就曾经说以对方给的钱少为由拒绝啊，说你这是一次的价钱啊，不是包夜的。但是这个嫖客强行没卡而路，把这个妓女给打了，那这个是可以认定为强奸的。这个就是典型的变更性同意，呃，也是所谓的以前的同意不代表现在的同意。但这个跟很多自媒体宣扬的啊，性同意可以事后撤销或者说事后可反悔导致认定强奸啊，这显然不是一个意思。那我认为呢，用可撤销的这个说法呢，会导致误解，所以我不能同意《中国妇女报》的那个表述啊。整体上来说呢，正常的婚恋关系被诬告性侵的可能性是比较低的。但是我上次也说了，非正常的这种嫖娼啊、约炮啊，遭遇现实跳敲诈的可能性。是要高一些的啊！另外，我发现有的网友给我发私信的时候呢，认为是我说的山西这个案子有直接证据证明男方强奸，他说是我说警方给了检察院立案就说明有证据啊！这些我都没有说过。我的前两个视频又没有删，大家可以去看啊！我一直说的是这个案件的报道内容是缺失的、啊，光看报道没法判断是否强奸，需要结合起诉书和当时案件的细节才能判断的。当然，有些人跟我提阴谋论啊，说山西这个案子早就定了是强奸了，否则啊，为什么法官让他们去谈和解呢？那个谈和解的说法啊，是大风新闻转述，男方母亲转述，村支书转述，法院的说法，你自己算算绕了多少道弯而且他这个里头的这个和解谅解的用词好像也不是很规范啊。我就想问问这个大风新闻，您核实了吗？啊，您采访不到法院，采访不到女方家属，您也采访不到这村支书吗？所以这个信息本身就是未经核实的单方信源，我能用来去判断是否构成强奸吗？所以我就一开始就说了，就大风新闻的这组报道的准确性就是存疑的。没有看到核心信息或者法律文书之前，我不可能给出是否有罪或者是否有证据的这种判断啊。要说阴谋论呢，呃，我倒很好奇，就大风新闻报道这事儿这么久，了，到今天也没有提及起诉书的内容，也没有提及这个案发的经过。到现在为止，只有一个呃，俩人发生性关系的说法。那么这个过程中，女方是否有过明确的拒绝？起诉书里是怎么构建证据链的？这难道不是案件报道的核心内容吗？那大风新闻时至今日对这个只字不提，究竟是业务太糙疏漏呢，还是能力太弱采访不到呢，还是某些啊我们不便猜测的原因呢？所以我觉得啊，这个阴谋论非常无聊啊。咱们有一份证据就说一番话。目前就是一个不能判断的状态啊！我理解有些自媒体，他就放大法律风险，想要通过煽动焦虑情绪来换取流量啊，这种做法。但是就现在大公新闻的这个报道根本不足以判断，你硬要判断啊，只能说你是靠猜测，而不是靠专业知识的判断。这个跟我就两码事了啊！那是我不太善于猜测，提供不了您这情绪价值啊！以上就是我对所谓性同意撤回问题的一个分享，个人浅见，咱们说。有欢迎不同意见小伙伴在评论区给我留言，如果您觉得说的还有点意思。您可以收藏播客《老梁不郁闷》，方便收听最新的节目。谢谢大家。